0: Al tercer día de oscuridad total,
1: el cuerpo cree que está uno muerto. Descubrir el poder de self-pleasure. La idea, por ejemplo, de la eyaculación precoz es una idea totalmente humana. Que ella me esté haciendo el sexo oral a mí y me esté estimulando y masturbando. Y mientras yo te observo, que tú la penetras a ella. La segunda temporada del podcast de Karina Velasco con el tema de tabú. En él hablaremos de todas esas conversaciones que han sido prohibidas, de las que nadie habla, pero que todos queremos saber. Y ya está a la venta nuestro libro El futuro del sexo, que es la culminación de siete años de trabajo y de cocreación con mi maestro Lawrence Lanoff, en el cual creamos esta metodología que le podríamos sinceramente llamar es la esencial y definitiva para vivir tu sexualidad de una forma holística y de una forma transformadora. Cuando hablamos de la sexualidad, automáticamente pensamos que es algo genital, que sea genitalizado, creemos que simplemente es acerca del placer sexual, pero la verdadera Sexualidad, el verdadero poder y potencial que tenemos como seres humanos es acerca de abrazar esta conciencia erótica, esta energía orgásmica y llevar la sexualidad más allá de lo genital, sino crear esta conexión, crear esta sensación multiorgásmica para vivir momentos de transformación. Momentos de meditación profunda, de creatividad, de sanación. Así que los invito a que vayan hoy a Amazon, a Apple Store y que descarguen este libro que va a transformar no solo su vida sexual, sino sus vidas. Hola, hola. Y hoy me da muchísimo gusto en este podcast tener a un gran amigo chamán, guía, profesor de yoga, sonorista. Y llevo yo más de 10 años haciendo temazcales con Javier Bautista. He tenido la oportunidad de co-crear todas las meditaciones con su música para Yorgasmic. Y pues además se ha convertido en un gran amigo, además de haber sido un guía y un pilar importante en mi crecimiento espiritual y chamánico. Y Javier tiene un entrenamiento de siete años en Jivamukta y Ayengar Yoga con Oscar Velázquez, otro gran amigo, y se dedica desde hace una década a distintas modalidades de sanación como Reiki, masaje tailandesa, Yurveda, Yangsu, psicología transpersonal y con Keith Taunman en el budismo Dogsen. Ha sido iniciado por tribus en Panamá y Colombia en inducir estados de trance y es miembro de la Asociación de Neurociencias Tlamalizcali, Amatlán, México. Es músico, artista plástico, viajero y psiconauta. Me da mucho gusto recibir hoy en este podcast a Javier y les pido que lo escuchen lo más alerta posible porque dentro de las palabras y la voz que tiene nos regala siempre sabidurías corporales que entendemos más allá de la mente. Así que... Les pido que respiren tres veces antes de comenzar este podcast, que cierren los ojos si no van manejando, que abran los oídos, que abran los sentidos y que reciban esta gran sabiduría de este gran maestro. Y qué gusto me da estar con mi queridísimo Javier Bautista y pues hoy vamos a hablar de un tema que es un tabú porque pues ha sido una narrativa inculcada sobre todo a los hombres de que los hombres no deben demostrar sus emociones, los hombres no deben llorar los hombres no deben de ser vulnerables y pues quién mejor que Javier que con toda su experiencia y que ha trabajado con tantos hombres pues nos platique un poco más acerca de este tabú que pues causa mucho conflicto y mucha confusión en los seres humanos que no demuestran sus emociones. Queridísimo.
0: ¿Cómo estás, hermosa mía?
1: Muy bien, yo feliz de que estés conmigo en este podcast, porque siempre estamos haciendo otras cosas juntos, como los breath flows y la música y las meditaciones, y pues en esta ocasión que también te escuchen hablar de este de este tema, pero ¿cómo podemos sí, comenzar? ¿Qué, ¿Cuál es el grave problema y este tabú que afecta a los hombres?
0: Bueno, yo tendríamos que remitirnos a cuál es el rol antiguo y que prevalece como una constante en nuestra formación más primaria, ¿no? digamos en su consciente colectivo, cómo ha educado a la sociedad, a su rol como mujer y como hombre. ¿no? Y todavía vemos en las películas a este hombre que toda su frustración, toda su tristeza, toda su profunda impotencia la conduce a través de la violencia a un acto de ataque, de guerra, para enfrentar el mundo, ¿no? Este guerrero como el gladiador eh, o el Breaking Bad, ¿no? Donde la impotencia hace que se vuelque la ira y entonces pueda actuar en una forma hacia afuera, generando violencia en su propio hogar o distancia, ¿no? Entonces... Eh, la manera en que los hombres hemos sido educados a tratar las emociones es aguantarlas, reprimirlas y convertirlas en coraje. Y ese coraje en voluntad. Y esa voluntad en una acción eh, determinada y atacante de la realidad. ¿no? Al contrario de lo femenino, que es expresar sus emociones, generar vínculos de intimidad con sus amigas, con lo femenino, y con ello generar en casa ese lugar donde se sana, se comparte y se genera la intimidad. Entonces ese, esos dos roles están como todavía muy en el paradigma de nuestra educación y es lo que habría que empezar a analizar si es funcional o si todavía es necesario ser el proglomita que se enfrenta al mundo y la princesa que se espera en casa sanando y conteniendo a todos los... Invalidados por su falta de coraje y guerra, ¿no? Eso es una de las cosas muy interesantes. Y
1: yo creo que también es mucho la cuestión de la vergüenza, Javier, porque digo, yo me acuerdo en mi adolescencia, yo siempre he sido una persona muy sensible, que muestra mucho sus emociones, que mi autoridad, incluso muchas decisiones las tomo con las emociones, que mis novios en esa época me avergonzaban, ¿no? Eran, ay, ya vas a llorar otra vez o oh, ay no alarmes de tos, no porque uno está expresando las emociones cómo le ha afectado cómo nos ha afectado eso a las mujeres cómo le ha afectado al hombre esta narrativa y estos arquetipos que pues han sido impuestos por como dices tú estas estas dinámicas o estas narrativas arcaicas
0: sí son arcaicas porque es la forma de sobrevivencia del ataque entonces cuando uno muestra debilidad se aleja, de, se aleja de ese arquetipo invulnerable y sumamente poderoso que representaba el viejo arquetipo del guerrero, ¿no? Entonces, si yo no me parezco a ese ideal o a eso que esperan de mí y me muestro vulnerable, surge la vergüenza, me avergüenzo de lo que siento, de lo que me hace débil y no lo puedo mostrar. Y si lo muestro, voy a ser víctima de mí mismo, autocensurándome o diciéndome que debilidades eres, no puedes. Y de los demás, como una burla, es decir ah mira, ya agarramos un puerquito, vamos a bulear a este que muestra debilidad. Y viene el buleo de molestar entre los chicos, aquel que es sensible, aquel que le gusta la música, aquel que se enamora. Y dice, ay, me encanta esta niña. Y pues, ay, no sé, Lo que quieres es acostarte con ella. Y todas estas bromas que van generando vergüenza y represión ante la expresión libre de nuestros sentimientos. ¿Cómo ves tú?
1: No, yo, yo también lo siento muy indicado, pero mencionaste algo interesante, la debilidad, ¿no? Que la vulnerabilidad o las emociones es igual a la debilidad. ¿Cuáles son, digamos, porque pues para mí son atributos a los cuales eh, pues nos han enseñado que es un signo de debilidad cuando puede ser un signo de poder?
0: Totalmente, porque cuando tú no puedes agredir a otra persona y ese estado de amor, Tú no puedes vivir en, una, en un conflicto, en una sociedad de conflicto, ¿sí ¿me entiendes? O sea, si tú eres una persona consciente y amorosa y alcanzas un grado de compasión por tu madurez y trabajo espiritual, la no agresión contrapone el espíritu de lucha y de individualización que reina afuera. Entonces, si yo soy capa capaz de mostrar la agresividad hacia mis semejantes que requiere el estilo de vida, y lo vemos, por ejemplo, en el fundamentalismo, no donde si tú no piensas o oh, eres como yo, eres un enemigo y hay que aniquilarte y me pongo una bomba, o pongo un ataque constante sobre aquello que no va de acuerdo a la sociedad. Entonces, la sociedad misma se encarga de ponerle el atributo de debilidad a la conciencia y a la madurez emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque una persona que no agregue, es una persona que no puede ir a la guerra. Si vivimos en una constante guerra, pues esa persona no le sirve a la sociedad. ¿Y qué va a decir? Pues te faltan valor, no tienes atributos de ataque, eres incapaz de sobrevivir y te van a ver como una persona débil. Pero esto es una mera idea. Esto es una mera idea creada. No es una realidad. No es verdadero que una persona sensible sea débil. Al contrario. Mostrar tu sensibilidad y poder vivir en una sociedad que ataca la sensibilidad, poder demostrar que puedes sentir, amar, tener la expresión de tu corazón viviendo en esta sociedad, ese es el verdadero sentido del guerrero espiritual. Necesitas mucha fuerza, mucho valor, mucha confianza para poder mostrar tus sentimientos más profundos y tu compasión a los demás y seguir luchando para sobrevivir y vivir y tener éxito en este medio, ¿no?
1: Y es muy interesante lo que dices, querido, porque precisamente, como dices tú, viene como un DNA, un linaje histórico del de soldado, del militar, que utiliza la violencia para sobrevivir. Y la violencia creo que es una de las fuentes que surge de esa represión de emociones y ¿Qué relación tiene eso con la violencia, por ejemplo, doméstica o la, el abuso tanto psicológico, verbal o físico del hombre hacia la mujer?
0: Híjole, aquí se cuenta algo muy interesante y muy profundo que hay que realmente explorar porque la violencia en el hombre hacia la mujer es la violencia que él ejerce hacia su propia impotencia de reprimir sus sentimientos su debilidad, como le dicen. Entonces, como en, el in, en la intimidad de la familia, el hombre expresa su vulnerabilidad y ante la fuerza y la madurez emocional de su pareja, que una mujer normalmente tiene más, mayor conexión con su parte sensible, por esta misma cuestión que se le ha delegado a lo femenino, la responsabilidad de los sentimientos y la compasión y a lo masculino, la responsabilidad de la lógica y el ataque. Entonces, cuando la lógica y el ataque llegan a casa y esa parte incompleta del ser humano busca expresarse, y se expresa es un niño con pocas herramientas para manifestar sus sentimientos. ¿Has visto a un niño cuando no puede expresar lo que quiere? ¿Qué le pasa? Sí,
1: el niño se, se enoja,
0: hace rabieta, uh
1: -huh.
0: y ataca y avienta el juguete. Eso es exactamente lo que le está pasando a ese hombre maduro que alcoholizado o por una emoción no puede expresar no tiene la madurez ni las herramientas para expresar lo que está sintiendo y lo traduce en una una cómo se llama una una berrieta no o sea un, un una berrinche pero la fuerza de ese berrinche del niño en un adulto es sumamente destructiva porque no es lo mismo que aviente un juguete a que aviente un vaso un plato o un golpe, ¿no? Y no es lo mismo que el niño te arañe el, el pie a que un hombre agarre a bofetadas. Entonces, este niño eh, enojado se expresa a través de un cuerpo adulto y puede ser sumamente destructivo, ¿no?
1: No, y muy destructiva también, eh, digo, la, la situación como dices tú, no nos enseñan cuando somos niños herramientas de inteligencia emocional o de cómo lidiar con nuestras emociones. Y ya vimos que el, el caso de la violencia doméstica es una de las avenidas, pero también yo creo que el sentido de eh, no tomar responsabilidad y culpar a los demás de tu situación, la que también... Eh, desata mucha violencia o mucho abuso psicológico sobre todo yo lo he visto en las mujeres con los hombres ¿no? está una mujer e incluso está tratando de tener una conversación para que el hombre pueda ventilar sus emociones y en vez de, que es, de ser algo positivo o algo productivo lo que está pasando es que el hombre se enoja aún más ¿a qué se debe eso?
0: claro, a mí me pasa ¿no? hay veces el hombre quiere guardar su dolor y trabajarlo en silencio. Porque la herramienta que le han enseñado y que más ha usado es la represión. Entonces vive, vive su emoción, se aparta, se enoja, sale, estalla, va y pelea o algo, hace algo y regresa. No quiere enfrentar ni compartir su debilidad con su pareja, menos con su pareja. ¿Por qué? Porque su pareja representa su responsabilidad es ser el más fuerte, su responsabilidad es ser el proveedor, su responsabilidad es estar por encima de las debilidades para poder sostener a su familia. Pues cuando esto no sucede, la frustración y la impotencia emocional surgen y entonces el hombre se siente expuesto en su debilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que se enoja para defenderse, igual que el niño. ¿Y eres... eh, al enojarse y defenderse, surge este... Alejada, acabas de mencionar, hacer responsable al otro de lo que estás sintiendo. Entonces viene el ataque. Es que tú me atacas, es que tú me expones, es que tú no me valoras, es que tú no me respetas, ¿no? Cuando en verdad esto es lo que está experimentando en, internamente el hombre. No se está respetando en su debilidad, no se está respetando en su vulnerabilidad, se siente expuesto y entonces, al no asimilarlo como una emoción personal, la proyecta. Y es algo que entonces puede atacar de, de, de forma externa, ya sea verbal o físicamente, ¿no? Entonces eh, proyecta como se proyecta en un saco de golpear, se le pone el rostro de alguien y empiezas a atacar ese saco como si fuera ese alguien, ese alguien es el mismo. Y el saco de golpear es la realidad. Y el hombre quiere golpear la realidad en su impotencia. Y entonces surge esta violencia manifestada, ¿no?
1: Y, y acabas de utilizar una palabra que escucho mucho, la impotencia. ¿Qué es la impotencia y cómo lidiar o cómo se provoca la impotencia?
0: La impotencia surge, como su nombre lo dice, de la, de la falta de poder. Y el poder se expresa cuando actuamos. Entonces, cuando yo no puedo actuar en una, en una situación, cuando yo no puedo ejercer un cambio por mis acciones en la realidad, me frustro y surge la impotencia. No puedo actuar. Eso es parte de la malentendida debilidad. Porque nos han enseñado que podemos lograr lo que queremos. No es cierto. Que puedes lograr todos tus sueños. No es cierto. Entonces, ¿qué vas a decir? Como no lo puedo lograr, no significa que no sea real, que no se puede lograr todo. Significa que soy débil. Significa que no he hecho lo suficiente Significa que no soy lo suficientemente maduro o rico o agradable para juntarle y gustarle a esta persona y estar con ella. Se vuelve uno culpable de la impotencia, de la incapacidad que tenemos de resolver todas las cosas o adquirir todo lo que deseamos. Y entonces viene la represión Nos sentimos que no hemos hecho lo suficiente o que no somos lo suficiente y al ver que no puedo cambiar la realidad, me frustro que la frustración es la invitación a la violencia,
1: ¿no? Y, y es curioso porque, digo, hablas de que somos incapaces y yo creo que tenemos esta incapacidad no porque seamos menos, sino tenemos esta incapacidad porque no hemos cultivado cultivado esas nuevas capacidades. ¿De qué forma puede un hombre comenzar eh, Digamos que asomarse a ver estas emociones y a entrenarse para poder sentir sus emociones y poder articularlas propiamente.
0: Mira, hay tres cosas que el hombre tiene que recuperar. Su palabra, su sentimiento y su exposición. Entonces los círculos de hombres donde se sientan a hablar, el club de Toby famoso, Tener un club de Toby es muy sano. Lo vemos en terapias como Alcohólicos Anónimos, donde el hombre, en su debilidad, en empatía con otros que comparten la misma debilidad, se atreven a hablar de sus problemas, ¿no? Y eso se vuelve una terapia grupal. El club de Toby, los amigos juntándose, eh, ir al bar, el fútbol, son las formas en que el hombre habitualmente drena su cuerpo emocional y lo comparte con otros. Sus amigos, lo vemos en el típico borracho que es todo duro, se emborracha con sus cuates y empiezan los abrazos. y Yo sí te quiero, compadre, tú sí me entiendes, grandes besitos y todo, ¿no? Entonces vemos que los círculos de hombres llevados en conciencia pueden ser una excelente forma de empezar a abrirte, a expresar lo que sientes como hombre individuo, ¿no? Una vez que puedes tener la confianza de expresar con otros hombres, con otro círculo de hombres, Expanderlo al círculo de lo familiar, que vendría a ser tu pareja, tu novia, o la persona que esté soportándote emocionalmente, en el caso de si eres gay, porque hay gay muy no Estos problemas no tienen que ver con la sexualidad, sino con el alma. Entonces, siempre hay un rol en ¿eh? muchas relaciones donde en una relación gay también vamos a ver violencia y abuso y tiranía. Entonces, cuando logras en una relación hablar con lo que te hace vulnerable, o toca tu vulnerabilidad, que es tu pareja, viene el segundo salto, empiezas a compartirlo y a, a limpiar tu palabra. Empiezas a comunicar tu, con, tu, tu, tu interior, tu, tu sentimiento, ante aquella persona que tiranizabas, pero que en verdad es la que marca y te hace ver tu vulnerabilidad. Cuando puedes sentirte y te permites estar vulnerable ante las personas, que, en las cuales depositas tu amor, tu confianza y tu poder, entonces empiezas a sanar de una forma muy importante esa represión de tus emociones y con ello la expresión de tu vulnerabilidad y de tus sentimientos, ¿no? Y una vez que logras expresarlo, poder actuar desde esa sensibilidad, que eso es muy importante, ¿no? Abrirte un poema, abrirte un atardecer, expresar lo que es bello, expresar lo que es sensible y compartirlo como parte de la vida diaria, al igual que como compartes una chela, compartes un mezcal, comportar, eh, compartir un buen atardecer, compartir una buena meditación, compartir algo que hace mucho el hombre, querer escuchar a la pareja, y decirle qué hacer, cuando la pareja lo único que le está diciendo es, escúchame para que sepas cómo me siento, no te pido una solución, escuchar, cuando aprendemos a escuchar como hombres, sin querer tener la solución, la respuesta, sin experimentar la impotencia de no poder ayudar al otro, sino simplemente tener la empatía de escucharlo, empezamos a sanar mucho eso.
1: Y eso es clave en lo que mencionas, el escuchar, porque creo que también esta narrativa de eh, ser autoritario, ser el tirano, ser el dictador, donde yo tengo que solucionar, o sea, trae mucha carga y mucha presión esa, esa palabra porque se está estableciendo de que tienes que tener la solución a los problemas, que tienes que arreglar las cosas y que tienen que ser las cosas a tu forma o no hay solución porque tú claro, tienes porque la verdad.
0: estás afirmando, ¿no? Estás afirmando que tú te la sabes todas ¿sí? y es una presión enorme que acaba estallando como un a apresto y que si no le pones el tapón estalla y, y riegas violentamente todo tu interior en un estallido volcánico hacia tus relaciones, hacia tu trabajo, hacia las cosas que amas
1: ¿no? y, y el, el ser autoritario yo creo que eh, digo, muchas generaciones a partir de la mía hacia arriba pues eh, crecieron con papás de cierta forma autoritarios donde pues ahora sí que mi palabra es la ley porque soy el rey y y creo que en estos tiempos la forma en que se está educando a los hijos está cambiando, pero todavía de vez en cuando me topo viendo a papás autoritarios. Eh, creo que es importante eh, dar este aviso de que el ser autoritario, estás tocando la guitarra Javier, del sí. <ríe> ser autoritarios eh, es también una narrativa eh, que es abusiva y es violenta. Yo creo
0: que uno es autoridad, autoritario cuando carece de autoridad. En este sentido, autoritario es uso mi violencia para imponer un respeto y una dirección que no estoy logrando en una forma amable y consciente. Los padres tienen que tener autoridad sobre los hijos, pero se vuelven autoritarios cuando pierden su autoridad. Cuando dejan de ser respetados y seguidos, ¿no? Y era muy de nuestra época que, no sé, desgraciadamente nosotros o afortunadamente venimos de la chancleta y la bofetada de Cállate, ¿no? Hoy en día ha pasado lo contrario, la autoridad es el hijo. Y eso es un problema que se fue al otro extremo. Algunas parejas no están sabiendo ser autoridad para sus hijos y sus hijos están determinando la manera en que se conducen las relaciones y la educación en la familia. Y eso tampoco está bien. ¿Cómo hay un balance entre ser autoridad o ser autoritario, pero definitivamente hay una responsabilidad de que el que transmite, por alguna razón, es el líder del clan, de la manada, y tiene que madurar para ser un líder sano, un líder amoroso, sea el líder de lo masculino el padre o el líder de lo femenino la madre, lo que conlleva a una, cor a una responsabilidad en la autotransformación y el constante crecimiento como individuo para adaptarte al presente de las diferentes etapas de la relación y de la educación de los hijos ¿no?
1: y hablas de la Entonces, madurez sí
0: entiendo muy bien tu punto sí. de autoridad autoritario pero creo que lo autoritario surge cuando se pierden las herramientas de ser una autoridad y eso es parte a veces de la inmadurez emocional no tengo madurez en mis emociones entonces uso la violencia para eh, hacer que me quieran, hacer que me valgan, hacer que me respeten, hacer que me hagan caso, ¿no? Entonces viene la forma primigenia de reacción que es a, a las buenas o a las malas, porque yo soy más que tú. ¿no? Y ahí viene este autoritarismo que menciono.
1: Y es interesante porque hablas de, de la madurez. Y yo lo que he sentido muchísimo en la cuestión de la madurez, como dices tú, hay mucha inmadurez en el mundo y cuando tú eres una persona madura que sabe manejar tus emociones, puedes comunicarte sin violencia, puedes comunicarte de una manera compasiva y te das cuenta que la autoridad esencial es sobre ti mismo no claro. que, es, que viene que conlleva mucho esta responsabilidad interna de decir tengo las herramientas para lidiar con lo que estoy pasando y puedo tener este poder de la palabra para expresarle a los demás pues lo que quiero eh, transmitirles sin culpar o sin vergüenza simplemente expresando una parte de ti
0: hay un atributo de sensibilidad, que es la empatía, que no usamos. Entonces, por ejemplo, si yo no soy empático con la experiencia de mis semejantes, porque no soy empático con la experiencia sensible conmigo, yo no puedo entender lo que el mensaje sensible de las personas me está pidiendo. Si un hijo se a, cierra su puerta y se encierra, yo no tengo la empatía para sentir o imaginar o ser confidente de que él no se siente bien y se, se incomunica porque está sufriendo muchas veces me lo puedo tomar personal como, ah, no me está haciendo caso y vas y le golpea la puerta no me puedes hacer la puerta, ábreme ahí estamos viendo esa inmadurez emocional y donde soy incapaz de vivir la experiencia del otro y lo quiero sustituir por mi supuesta imposición de saber y se oyen palabras como ábreme que soy tu padre no me puedes tratar de esta manera sin darme cuenta que estoy lastimando y alejando más la comunicación de esa persona que de por sí se siente atacada y falto de palabras para expresarse. Y eso pasa mucho en la adolescencia. En la adolescencia sentimos un inmenso poder de actuar, deseo de actuar y carecemos del poder de hacerlo. Y es una de las cosas que más conflicto nos causa. Querer hacer algo y no poder hacerlo. Querer ser libre y no tener un trabajo. Querer hacer y de opinar en las. Conversaciones, pero que no nos escuchen. Es una época de mucho conflicto y hay veces emocionalmente nos atoramos en ese conflicto y ya no maduramos. Entonces somos adolescentes enojados en nuestras relaciones. No maduramos emocionalmente. Sentimos que no tenemos la capacidad y ¿por qué? Porque saltamos a un mundo que nos pidió ser responsables en la universidad o a trabajar desde muy jóvenes. Y entonces no maduramos, no pasamos esa autoconfrontación, esta iniciación entre nuestro guerrero interno y nuestro niño interno y se queda ese conflicto que después extendemos a nuestras relaciones. ¿no?
1: Y ese conflicto en las relaciones es interesante porque debe de ser difícil, yo no soy mamá, pero para los papás, es decir, llega un punto donde pierdo la autoridad sobre mis hijos y permito que mis hijos o más bien confío en que mis hijos ya tienen las herramientas para poder eh, tomar sus propias decisiones sin mi guía. ¿Cómo se maneja esto en la cuestión eh, emocional?
0: Ah, esto es muy, muy interesante, porque mira, si tú te pones a pensar en promedio a qué edad están siendo papás los seres humanos y mamás, ¿qué edad crees tú que sería en promedio que empezaran la autoridad sobre otra persona como responsabilidad que implica velar por la vida de otro ser humano. Vas a ver que no pasa de los 21, 22, 23 años. ¿no? Aunque hay gente que ya se casa más tarde, hay gente que tiene hijos muy joven. Entonces, hay un promedio, pon tu 25 años. Cuando sales de la universidad y tienes tu chamba, si es que estudiaste y si es que tienes chamba, pero un promedio tú has estado respondiendo a los mandatos de la sociedad y cuando la sociedad te puede mover más o menos, estoy listo para tener una familia. Entonces, estás listo socialmente, pero mucho del trabajo de maduración emocional ha estado postergado por todas estas responsabilidades que te llevaron a la vida adulta. Y entonces, a los 25 años, vas a empezar, primero con mucho amor, a transmitirle a este ser que recibe todo de ti, pero el conflicto va a suceder unos 10, 12 años después, no cuando entra la provectora de adolescencia. O sea, a los 35 años vas a tener la presión del, de la sobrevivencia, los cambios sociales, el aburrimiento y la constancia de la vida diaria, más la opinión que muchas veces tus hijos van a traer, esa medicina que necesitas oír. la eh, No son como tú esperas, no piensan como tú quieres demuestran su carácter, entonces viene un conflicto en lo familia. Es otro momento de violencia interna donde tu autoridad necesita nuevos argumentos para ser sostenida, porque la individualidad de tus hijos hace que vean el mundo de una forma bastante distinta, con las herramientas que tú les diste para hacer como son, de tal forma que te van a responder con tus herramientas, para justificar sus diferencias. Y ese es otro momento bien interesante, cuando los hijos se vuelven individuos en los, en los núcleos familiares. ¿no?
1: Y gracias a todos por sus comentarios, por sus mails, Se me ha preguntado que cuándo vamos a tener de nuevo un curso vía Zoom. Y pues ahora comienza el método Yorgasmic, el módulo 1, que es una experiencia que es de mis favoritas porque es redescubrir este brillo interno que tenemos, esta lucecita que se nos ha apagado por los miedos, los traumas, las responsabilidades y muchas veces no sé si les ha pasado que amanecen y dicen ¿dónde quedó esa mujer, ese hombre con entusiasmo radiante, con energía con ganas de jugar y salir al mundo y descubrir todo? ¿dónde, dónde quedó esa persona? Y lo que hacemos en el módulo 1 es reconectarnos con esa esencia, con quienes somos, y utilizamos este poder sexual, esta energía orgásmica, pero de una forma para volver a despertar a esta persona, para transformarnos y sanar. Y cuando cambiamos esta relación con nuestra sexualidad, lo que sucede es que nuestra esencia florece, que permite que todas las cualidades de nuestra grandeza del ser salgan a la luz para ser vistos, amados, y para poder amar y ser quienes somos en el mundo. Y este curso consta de cuatro semanas, todos los jueves, una hora y media. Se pueden inscribir ya en yourgasmic.com. Y Javier, en, en estos casos donde hay tantos divorcios, hay don, donde hay tantos problemas de pareja por falta de comunicación, eh. ¿Cómo se puede manejar de una forma más consciente la problemática y encontrar las soluciones? Porque digo, incluso yo he visto muchas mujeres que se han divorciado y, y bien dicen el, el, el tema de que el hombre te quiere chingar y la mujer te quiere quitar.
0: Mm -hmm. Ok. Mira, este, en los casos que has visto de divorcio, eh, ¿qué, has, ¿qué observamos cuando una mujer se separa? para empezar se queda con la responsabilidad de los hijos mm. en cuanto a tiempo y espacio ¿no? entonces obviamente eso es una presión extra, el hombre se divorcia de los hijos y de la mujer la mujer solo se separa porque no se divorcia del todo, tiene a los hijos y tiene la responsabilidad de mantener a los hijos entonces hay una la mujer más que divorciarse y des desentenderse del padre la mujer cambia su relación con el padre para poder sostener la relación familiar aunque sea en el formato de divorcio y el hombre muchas veces no entiende esto el hombre se divorcia y corta emocional físicamente y quiere cortar también la responsabilidad de la manutención y de la preocupación por los hijos y la mujer entonces le dice encárgate tú y es uno de los elementos de chantaje más fuertes de este autoritarismo de lo masculino sobre lo femenino Chantajear con el dinero y el soporte de los hijos, ¿no? Desentenderse de su responsabilidad como proveedor que él en el postulado de su masculinidad dijo yo voy a ser el proveedor de esta familia. Como no me quieres, ya no voy a proveer a esta familia. O sea, ahí vemos una violencia terrible porque no nada más él se divorcia de una relación que no funciona, sino se desliza de sus responsabilidades, de las acciones y de las creaciones que no pueden deshacerse al haber tenido un compromiso como familia, ¿no? Entonces, este niño que avienta el juguete y lo rompe, pretende que la otra persona sea la que lo arregle y juegue con él, ¿no? Entonces le pasa el rol de, ah, sí, pues estoy cargas de los hijos, y de la escuela, porque yo ya ah, no estoy casado contigo y ya no tengo ninguno. Y se vuelve un elemento de chantaje horrible. Y ahí volvemos a ver ese autoritarismo que viene de ese niño enojado, encaprichado, incapaz de ser responsable, de sus propias acciones, ya no de la mujer o de los hijos, sino de lo que él ha establecido como el valor de su existencia, ¿no?
1: Y es interesante porque mencionaste la palabra chantaje y, pues, también la narrativa nos ha vendido que el chantaje es algo que hace la mujer para obtener lo que quiere como un medio de manipulación. Pero en Yo este... creo que
0: más bien el chantaje surge de la victimización, que puede ser un rasgo de debilidad, no necesariamente masculino, también femenino y masculino. Pero es la debilidad lo que nos lleva a victimizarnos, aunque sea emocionalmente. El hombre dice, ah, ya no me quieres, ya no me necesitas, me victimizo. Entonces ya actúo de acuerdo a eso te chantajeo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que me quieras, Porque no puedo hacer que me respete. Porque no puedo hacer que me ames. Entonces te chantajeo.
1: ¿Y el chantaje de dónde es aprendido? O sea, ¿quién crees de dónde viene ese, ah, del niño, ese ¿no? patrón? niño, ¿no? Como el
0: niño no tiene poder para... Cuando el niño aprende a decir no, cuando el, el niño aprende a ser berrinche, eso está aprendiendo a expresar su individualidad con las herramientas que tiene. Una persona madura no hace berrinche, agarra y se va. Y si estás enojado con tu pareja, te bajas del coche, te subes al metro, un taxi, te vas. El niño no puede hacer eso. Entonces, el niño aprende a manipular a los que tiene para sobrevivir. Es totalmente un poder infantil. Por eso decimos... Ay, pareces niño, ¿no? Haces berrinche como niño. Pues no estás tomando la responsabilidad ni el poder que tu responsabilidad como adulto te da. Es un berrinche este chantaje que estás haciendo. Pero la manipulación la aprendemos en la infancia y nos permite sobrevivir. ¿Por qué? Porque por un lado nos autodefine como no ser el otro y por otro lado es la única forma en que puedo hacer que el otro me preste atención y yo consiga lo que quiera, ¿no? Entonces definitivamente es un rasgo aprendido en un proceso de maduración de la infancia, que hay veces queda como un como un rasgo de mi personalidad por alguna cuestión de que me funcionó el chantaje de niño. Fui consentido y no maduré en mi forma de obtener las cosas ante la vida. ¿no?
1: ¿Y cuáles son esas cosas que nos inhiben a obtener esta esta madurez o este crecimiento adecuado y propio de nuestra edad?
0: mmm pues no está presente, ¿no? Vivir de alguna otra forma en tiempo pasado o en el futuro. Pero no con no ser realmente consciente de quién soy en este momento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenga dinero, voy a hacer lo que me guste. O no puedo hacer lo que me quiera porque estoy atado al pasado y si no me hubiera casado, quizás, no tener esa responsabilidad y podría subirme a mi barco e irme y vivir la vida que quiero. Pero porque ya hice en el pasado esto, no puedo tener la vida que quiero. El proyectarme al pasado me lleva inminentemente a un estado de depresión y de impotencia. No puedo cambiar lo que ya viví. Y el estar proyectándome al futuro me da una ansiedad. Porque son tantas las posibilidades que veo, pero no puedo desarrollar que siento ansiedad e impotencia. No puedo vivir lo que quiero vivir. Entonces vemos que una falta está presente en mí, que ese es un rasgo de la madurez, ¿no? Poder vivir la vida con lo que hay, desde donde estoy, y con ello procurarme una existencia plena. Ese es uno de los rasgos de madurez emocional y espiritual, que carecemos muchos seres humanos, ¿no?
1: No, y sobre todo porque estamos constantemente, como dices tú, proyectando al futuro, todo va a estar mejor, si pudiera, si hubiera, y estas son solo ideas, no es algo que está sucediendo en la realidad y si no estoy en la realidad y en el momento presente, ¿cómo voy a poder creativamente encontrar soluciones a problemáticas o a esta búsqueda espiritual o a esta cultivación de mi madurez? ¿Por qué, por qué hay tanta resistencia a madurar?
0: Porque no queremos estar solos. Porque ¿Cómo? queremos creer en un Dios, en una sociedad, en algo que sostenga mi vida emocional. Estoy tan, estoy en mi niño interior, emocionalmente estoy tan en mi niño interior, que estoy tan vulnerable y expuesto, que siento tan intensamente y me siento tan carente de poder eh, alimentar y nutrir mis sentimientos que necesito a alguien.
1: Y por Algo eso, no y por eso constantemente estamos buscando autoridades externas, ¿no? Y le damos claro. el poder al, al gurú, o le damos el poder y a la religión. Diciendo,
0: lo único que tengo es mi sexo, te doy mi sexo a cambio de tu seguridad. Lo único que tengo es este ser insensible, responsable ante la vida, te lo, te lo doy a cambio de que... Aceptes mi vulnerabilidad y mi lado oscuro porque yo no puedo vivir con él, entonces tú te tienes que chutar a mi oscuridad. Y empiezan estos roles invertidos en un nivel subconsciente que generan los contratos de relaciones con la vida que nos llevan a un estado de sufrimiento y satisfacción a partir de encarcelarnos en órdenes repetitivos que nos impiden madurar, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, eso es curioso lo que dices, el, porque no es un intercambio, es te doy unas porque me das otras. ¿Qué sucede, por ejemplo, tanto en el dinero, como en el sexo, como en el amor, que constantemente pues también estamos educados, para querer obtener de los demás algo a cambio. No es, ay, nada más quiero tener sexo por tener sexo, nada más te amo por amarte, sino es porque quiero algo a cambio.
0: Sí, porque como, ese es, como lo más valioso es el interior, el grial, lo que está dentro del grial, esa individualidad que le atribuimos a nuestro ego y a nuestro cuerpo y a nuestros poderes, esto no se lo doy a cualquiera, ni siquiera me lo doy a mí mismo. Entonces te lo voy a dar, pero es tan valioso mi espíritu y mi alma, es tan valiosa mi vida, que si te la voy a dar, me tienes que dar algo igual de valioso. Que no es tu vida, es todo lo que yo espero de mi vida y no recibo cambio. Entonces, estoy cambiando mi alma por satisfacer mi ego, en pocas palabras. Pero el ego es, insatisfacibles, siempre quieren entonces yo le voy a exigir al otro más, más, más sintiendo que lo que yo ya te di fue todo lo que tenía para darte mi virginidad, mi amor mi contrato, mi responsabilidad y dejamos de alimentar la relación porque ya dimos todo y seguimos pidiendo a cambio insaciablemente entonces deja de nutrirse la relación se vuelve violenta
1: cómo llegar a ese balance porque digo acabas de mencionar algo interesante de eh, ya te di todo lo que tengo que dar cómo ser una fuente ilimitada de generosidad y de poder dar sin estar constantemente pues buscando algo a cambio porque digo así pues por lo
0: que mencionamos no Sí. que es cuando yo puedo nutrir mi presente y autosatisfacer mi conexión con la vida, entonces estoy llenando constantemente la abundancia en mí, y puedo ser generoso y compartirla, pero no puedo dar algo que no me doy y que no tengo. Entonces, si yo ya te di todo y me dejé de dar a mí mismo, ya no tengo más para dar, ya no, ya no hay de dónde sacar más amor. Entonces, la clave está en que la madurez emocional erradique en aprender a darse a uno mismo, los satisfactores que me hacen estar en un estado abierto, receptivo y generoso en pocas palabras no puedo dar un amor que no experimento en mi interior y ese amor es una relación con mi ser interior con mis anhelos con mis sueños de paz y armonía tengo que volver a conseguir o lograr si nunca lo he tenido esa armonía interior que me permita amar mi vida por quien soy no amar la vida por lo que me ofrece no
1: y desde ese espacio no hay impotencia porque ese es precisamente para mí el poder personal, esta capacidad de decir yo me puedo nutrir a mí misma, amarme, llenarme estos vacíos energéticos o emocionales a través de pues, herramientas de autodescubrimiento o a través del placer o a través de terapia. Eh, o a través de arte ¿no? que son cosas que me pueden llenar a mí para después poder compartir más de mí
0: sí, definitivamente aquí lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien cuando yo tengo dolor y me hago al dolor voy a aprender a descubrir lo que está en mi dolor la medicina está adentro entonces si mi dolor es que no fui la bailarina que quise, y entonces, como no pude ser lo que quería, me dediqué a esto otro, pero tengo todavía el dolor y el sufrimiento de no haber logrado lo que mi alma me impulsaba a hacer, que era moverme y bailar, quizá, aunque no llegue a ser bailarina, bailar pueda llevarme a un estado de jubilio donde diga, puedo incluir bailar como parte de mi vida, sin que sea esto el detonador de mi sobrevivencia, sino simplemente por el gozo de hacerlo. Y entonces empiezo a descubrir cómo nutrir a mi espíritu y a mi alma. Y entonces empiezo a tener una relación donde yo soy el que provee el permiso para ser feliz. Ya no es mi papá, ni mi pareja, ni la autoridad, ni el trabajo, ni el presidente. Yo me doy permiso y tengo la madurez para nutrir mis actividades de lograr lo que quiero, hacer lo que quiero, recibir lo que quiero. Entonces, si puedo tener la confianza de darme a mí mismo la oportunidad y lo que necesito, es mucho más lógico que yo eso lo pueda compartir que si no lo tengo, ¿no? Entonces viene esta generosidad de forma natural. Puedo dar aquello que me doy a mí. ¿Y eso eso es... surge una forma eh, incondicional del amor, que eso es lo que se busca en los estadios superiores de las prácticas espirituales, ¿no? Claro. El amor incondicional.
1: Y el amor incondicional, me gusta mucho lo que dices porque también tenemos esta creencia que para poder sanarnos, que para poder madurar nos tiene que costar tiene que sufrir, tiene que ser a través de el ser autoritario con uno mismo, eh, ser un tirano con uno mismo. Y a mí es lo que me gusta de después de 10 años de eh, trabajar contigo y hacer muchos temazcales, que en esos momentos donde sale mi enojo, eh, siempre me dices, observe ese enojo con amor. ¿Cómo puedo sí. aprender a utilizar la energía del amor o la energía de la compasión o de la empatía con uno mismo, eh, pues digamos que para empezar a disolver el enojo o verlo desde otra forma, incluso sentirlo, pero verlo desde otra forma.
0: Sí, eh, la invitación ahí es porque lo que está surgiendo no es el presente, es lo que, lo que arma mi, mi estructura, mi coraza, mi, mi quién soy. Ese yo soy con, con minúsculas que me define, pero que me limita para ser feliz. Entonces yo, el, el camino espiritual no es un camino de sufrimiento. Pero sí te vas a dar cuenta de las causas y las reacciones que el sufrimiento interior causa en tu presente. Y no puedes trascenderlo si no te das cuenta de ello. Por eso tocamos momentos de dolor, de sufrimiento, que están guardados en nuestro interior y que necesitan salir. Es como guardar unos calzones sucios y de repente están revueltos con lo limpio y de repente apesta todo y dices, puta, ¿dónde están los que apestan? Tienes que abrir los cajones y darte cuenta de dónde guardaste, escondiste el calzón sucio porque te daba vergüenza que lo viera la persona que iba a entrar a tu cuarto, ¿no? Y ya después no te acuerdas dónde lo dejaste. Algo apesta, tienes que entrar y ver dónde lo guardaste. Te lo hiciste de una forma tan automática y tan reactiva que no fuiste consciente, ah, lo puse aquí, y lo traes perdido apestando todo. Entonces, cuando vas, lo buscas y lo tomas, surge. Pero es necesario que sigas lo incómodo de buscarlo para poder sacarlo y quedarte solo con la ropa limpia. Cuando saques, vas a ver que alguna de tu ropa limpia cercana a esa herida apesta y la tienes que limpiar. En ese sentido, no puedes ignorar las señales de dolor, sufrimiento o malestar que en tu interior tienes que trabajar con ellas y la forma de trabajar con amor es entender que es algo que no está sucediendo sino que está guardado desde hace mucho tiempo y que vas a estar ahí presente para limpiar y hacer que tu espacio deje de ser contaminado por estas memorias interpretadas de una forma dolorosa en ese sentido el camino espiritual te, te pone el camino de tu sanación te pone ante situaciones incómodas, pero no para que pases y te quedes ahí sufriendo, sino para que limpies y quites las espinas que causan dolor en tu interior, ¿no?
1: Y me gustaría, porque nos quedan 10 minutos y es fascinante siempre hablar contigo. Nosotros podríamos hablar por horas, pero para todos Eso. ustedes que nos escuchan, me gustaría eh, pues hablar de cinco herramientas que podamos utilizar o las cuales tú utilices con tus clientes y tus alumnos que hayas visto resultados que ayuden a la persona, en este caso a los hombres, a madurar y aceptar y abrazar sus emociones.
0: Híjole, bueno, como toda terapia, como todo trabajo es individual y personal, las tareas que yo dejo son para individuos, no para grupos humanos, ¿no? Entonces es difícil dar una fórmula mágica que sirva para todos de trabajo. Pero hablando de lo general, los hombres tienen que aprender a, a manifestar su sensibilidad. Son somos sensibles. Pero como no la manifestamos, nuestra sensibilidad sa sa sale en forma violenta y poco controlada, solo a través del berrinche y la extrema eh, manifestación elocuente de nuestro intelecto, pero no dejamos que la emoción hable por sí mismo. Entonces, una tarea importante para los hombres es permitirse bailar, permitirse hablar de lo que sienten en voz alta, que se escuchen, que trabajen, con escuchar a los demás, ¿no? que no callen a las personas, por ejemplo, a sus parejas. De cuando te cuente cómo se siente o cuando esté llorando, no le digas qué hacer, no trates de solucionarlo. Aprende a escuchar, a ser empático, compasivo, no por lástima, sino porque estás en empatía compartiendo su expresión emocional. Entonces vas a aprender que no te hace menos o más expresar lo que sientes, sino que puedes, puede ser una forma de conectar en un nivel mucho más visible que las palabras y la lógica, ¿no? Eso es importantísimo para el hombre.
1: ¿Y por qué bailar? Porque digo, en, en mi experiencia personal, las emociones es energía en movimiento y cuando bailo como que permito que se mueva esa energía que a lo mejor reprimí la tristeza que tenía de la semana antepasada porque sucedió algo que no me permití llorar, pues a la hora de estar moviendo el cuerpo o incluso de hacer ejercicio, permito que salga esa emoción.
0: Mira, te lo voy a decir como hombre, cómo me ha ayudado a bailar. A mí me encanta el box, y es una forma que he encontrado para canalizar mi violencia interior, ¿no? Pero ya entrenando box más en forma, me decía el entrenador, ¡baila! ¡Mueve tus pies! ¡Siente el ritmo! ¡Mueve la cadera! Y entonces me daba cuenta que mi golpe al principio salía solo de mis puños y de mi brazo. Y cuando integro mi cuerpo la expresión de mi fuerza surge desde los pies y la integro a todo mi cuerpo, dándome movilidad, fuerza y mayor vigor. Entonces bailar integra esto que dices a tu cuerpo y permite mover emociones más profundas que liberan las tensiones que impiden que me mueva libremente en mi realidad y me quitan mi poder. Entonces bailar no te debilita, bailar te da conexión y fuerza. Por eso es tan importante que los hombres bailemos. Aunque sea la danza de la muerte, aunque sea la danza de la guerra.
1: ¿no? Sí, no y, y digo, y es muy interesante porque digo es lo que sucede también en estas prácticas ancestrales que bueno también se utilizan mucho como las artes marciales, no? La fuerza claro. surge de, de cada espacio de tu ser, no solo de la parte alta o el enojo se canaliza de una forma distinta. ¿Cómo podemos también canalizar este enojo, esta violencia en algo creativo o en algo hermoso?
0: Creo que mucho con la intención, pero eh, hay veces puedes lograr subir la suma, la, puedes lograr eh, alcanzar la cima de una montaña utilizando el enojo que te impide estar en la tierra. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Camina, vea un paisaje y Ve con todo tu enojo, impulsándote como un cohete, hasta llegar hasta lo más alto, y ahí, arriba, exhausto, cansado, impulsado por tu enojo, siéntate arriba de la montaña y medita, y vas a ver cómo tu enojo, canalizado de esa forma, te llevó al lugar más hermoso, donde contemplas la, la realidad desde una perspectiva totalmente distinta, en lugar de quedarte en la tierra, golpeando y dándole tumbos y codazos a tu realidad, ¿no?
1: Hablas de otra herramienta importante que creo que es la meditación porque nos permite observar en dónde estamos y qué está pasando en nuestro ser. ¿Cómo podemos incorporar la meditación todos los días?
0: Híjole, bueno, creo que debes de abrir un verdadero espacio de mental para observar lo que haces, lo que, lo que sientes, lo que dices, lo que tocas, cómo lo tocas. Lo que deseas, por qué lo deseas, lo que rechazas, enjuicias y criticas, por qué lo rechazas, lo enjuicias y lo criticas. Y para eso necesitas hacer, a un lado, la autoafirmación de que tienes la razón y de que el mundo es como tú lo ves. Creo que es lo más importante que te da la meditación y observar lo que haces. Cambiar tu punto de encaje para que tu forma de entender el mundo no sea absolutista y creas que es la única forma en que se puede interpretar la realidad. Cuando logras en, en, encontrar en la observación que no tienes la razón, aunque es realidad la manera en que interpretas, empiezas a liberarte mucho de esa prisión que hay veces es tener la razón siempre y no abrirte a otra forma de experimentar la vida, ¿no? La autoobservación es el primer paso para la meditación.
1: Porque además si estamos constantemente en nuestro intelecto o en nuestra mente racional, estoy justamente ahorita leyendo un libro muy interesante que habla de la fenomenología y cómo a través de los sentidos tienes esta experiencia de la vida y logras encarnar estas sabidurías. Eso quiere decir que si no estoy en mi cuerpo físico presente con lo que está sucediendo tanto emocional, energético o físicamente pues no me puedo permitir ver más allá de lo que la mente no, que me, me dice que es la verdad absoluta o mi percepción de lo que me han enseñado, que incluso muchas de esas creencias no nos pertenecen.
0: Exacto, porque en la meditación empieza por observar lo que es y lo que hay, no lo que no está y lo que mm. no es. Entonces muchas veces queremos imaginar cosas cuando meditamos, pero... Lo primero que estamos es alimentando la creación de nuestra mente. Lo primero que tengo que observar es lo que soy tal como soy, lo que está pasando tal como está pasando. Aprender a ver mi realidad y lo verdadero de mi realidad. Entonces, observar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que decimos, es el primer paso para transformarnos y abrirnos a esto que es la meditación, ¿no?
1: ¿Y cómo dejar de rechazarnos? La Porque capacidad creo, de observarnos. Claro, creo que una también de las de las cosas que causa mucho enojo o confusión o caos emocional es el rechazo. Pero si me rechazo yo a mí mismo o a mí misma, ¿cómo pues, me afecta también el rechazo de los demás? ¿Qué podemos hacer eh, pues, para ver el rechazo con otro lente?
0: Ok, Re el rechazo es la aceptación de que soy inadecuado para aquel que me rechaza. ¿No? Si alguien me dice eres tonto o feo, vete de aquí, acepto que soy tonto o feo y me alejo, ¿no? Uh -huh. Pero si yo no me identifico con las razones por las cuales soy rechazado y puedo observar que no soy tonto ni feo, sino simplemente para esa persona soy tonto y feo y que es válido que sea tonto y feo para esa persona, me puedo alejar sin que esa persona se quede con mi autoestima. ¿Sí me entiendes?
1: Totalmente. Si el rechazo
0: es la aceptación de lo inadecuado que soy para el otro hacia mí mismo. Pero si yo simplemente entiendo que el otro me rechaza porque soy diferente a lo que él espera o necesita o quiere, me puedo alejar sin que esa persona se quede con mi autoestima. Mm. Para yo tener la fuerza de esto, Necesito tener mi autoestima fuerte. Y eso solo lo logro haciendo las cosas, manifestando aquello que me propongo de mi vida sin el permiso y sin la aceptación de los demás.
1: Una validación interna.
0: Es A través de mis acciones, ¿no?
1: Uh -huh. Ay, Entonces, wow. si yo logro uh
0: -huh. hacer ese cuadro que quería, ir al gimnasio y bajar esos cinco kilos que quería si logro pequeñas cosas en la vida, se va a ir autoafirmando mi confianza y voy a necesitar cada vez menos la aceptación del otro.
1: Y por eso las pequeñas cosas todos los días cuentan.
0: Es que es, es un mal. Todos los días hacemos acciones que nos pueden llevar a la repetición del karma o a construir un dharma de nuestra vida, ¿no? Que es repetir los actos del pasado una y otra vez o hacer pequeñas acciones que me liberen de la repetición y volver a mi presencia.
1: Así es, y a todos ustedes ya saben que las pequeñas acciones hacen gran, la, la gran diferencia. Y mi querido Javier, ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo volando, siempre contigo es increíble platicar, me gustaría pues que nos dieras eh, pues tu, tu información. Para todos ustedes que estén interesados, eh, Javier hace temazcales hace yoga nidra, yoga, eh, toca música medicinal, terapias, eh, bueno eres es un estuche de monerías. Es un
0: mono con estuche.
1: Es un mono con un estuche con todos los lápices de todos los colores que se puedan imaginar.
0: Este, pues mira, es si muy fácil, me pueden seguir como Javier Bautista en Facebook, Javier Bautista66 en Instagram, tengo en YouTube el canal Sadaka, Javier Bautista Sadaca s a d a h a y uh -huh. mi WhatsApp es 55-3903-66 36 El número de México
1: no, es... Entonces cualquier
0: cosa, pues aquí estamos
1: No, y además si se pueden dar Un temascalazo sí. con Javier En verdad llevo 10 años Temazcaleando con él Y no hay mejor no hay mejor Que conozca en el mundo
0: Ah, qué linda Bueno, y... pues es un trabajo ahí Profundo, continuo y honesto para nuestra sanación, entonces pues también están invitados.
1: En esas estamos, mi querido, muchas gracias.
0: Karina Linda, besote, gracias.
1: Gracias a ti y gracias a todos ustedes, nos vemos a la próxima. Bye. Y les quiero platicar hoy de el macha, que es una de mis cosas favoritas del mundo, y contarles la historia porque realmente es muy interesante para saber lo que estamos consumiendo. Este matcha está hecho a partir de la planta de té Camellia sinensis, que crece en las montañas de Japón porque Japón tiene el clima y el suelo adecuado para que estas hojas de té que se producen sean de la mejor calidad. Y antes de la temporada de la cosecha lo que hacen es, se cubren estas plantas y únicamente los brotes más pequeños de la parte superior de la planta son los que son cosechados a mano y destinados a la producción de té matcha y después de que los desvenan y tras eliminar el tallo las hojas se ponen a secar ya sea a la sombra o en interiores para prevenir que el calor cambie sus propiedades nutricionales y lentamente se van pulverizando el molino de piedra de manera casi artesanal todo esto para conservar los nutrientes y es un método, método que es muy selectivo que se usa en su cultivo, en su cosecha, en su producción para que pues, sea un producto de la mejor calidad y por eso el matcha tiene un precio más elevado que un té verde normal. Y a diferencia del té convencional eh, que se prepara con agua caliente, las hojas del té matcha se consumen en forma de un polvo finalmente molido que proporciona este sabor delicioso y además nos da todos los beneficios y lo que hace es al mismo tiempo nos calma naturalmente el cuerpo y la mente y también nos da energía y este balance se logra por la incidencia natural de sus compuestos que son la cafeína y la L-teanina y este contenido de cafeína de té macha, que son aproximadamente 16 miligramos por porción te ayudan a mantener concentrado al mismo tiempo que el aminoácido brinda a tu cuerpo serenidad entonces estos son los beneficios del té matcha, en Raw Foodie tenemos de veras el mejor es espectacularmente delicioso y requiere de este proceso para que precisamente tú puedas recibir todos los beneficios si quieres más información te recomiendo ir ahora a rawfoodie.com.mx y descubrir las bellezas del té matcha